0: ¿Viste WandaVision? ¿Viste WandaVision? ¿Puedo hacer...? No, este? yo no
1: me puedo levantar en la madrugada a ver esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto se llama Hackeable, Es un podcast de robot dedicado a la cultura pop con la premisa de que si lo puedes mejorar, es hackeable. Necesitas recomendaciones de qué leer, de qué cuentas de Twitter seguir, de qué libros o películas ver. Bueno, por acá está Aglaya Berluti con sus recomendaciones de la semana.
0: ¡Feliz año a todos nuestros oyentes que nos esperaron pacientemente durante estas vacaciones! Hola Guillermo, ¿cómo estás? Aquí estamos en arroba, Revista Robot arroba, conversando sobre la cultura pop. Eh, si a menos que hayan vivido bajo las rocas, este, ya se deben haber enterado que esta semana ha ocurrido una cantidad de situaciones bastante extrañas que todas de alguna forma están relacionadas con lo ocurrido durante lo que se llama The Capitol Riot, que es más o menos el ataque del Capitolio ocurrido el 6 de enero de este año, porque nosotros pensábamos inocentemente que este año iba a ser tranquilo. Oh. <ríe> en realidad este año empezó con muchas ganas imposible imposible yo creo que ya yo me olvidé de lo que es un año aburrido pero yo nunca conocí eso. entonces este, la primera noticia pop de esta semana que comie, termina con estamos este, hoy ¿A qué fecha? 15 de enero es que el próximo 20 en la celebración de, de la toma de posesión de eh, Joe Biden y Kamala G Biden y Kamala Harris estará presente de Tom Hanks, lo que ha traído toda una fuente interminable de memes, de gente riéndose, este, porque evidentemente Los Simpsons lo volvieron a predecir. Si ustedes recuerdan la película de 2016 de Sam Levinson, eh, eh, Los Simpsons, hay una parte donde sale específicamente Tom Hanks diciendo, hola, ¿cómo están? Soy Tom Hanks estoy aquí para brindar mi credibilidad al gobierno porque la perdió toda esto realmente es una situación que no solamente es reír sino que bueno es por completo desconcertante a mí me parece que no tiene el menor sentido pero como todo lo que ha pasado en los últimos días, no lo tiene. Eh, esta semana se estrenó eh, la, segunda part, eh, la segunda temporada de Servant, vamos a hablar de eso más adelante, pero bueno, eso quiere decir que Apple TV finalmente se reactivó como canal de plataforma streaming, lo cual va a ser muy feliz a todos los suscriptores, en especial a todas las personas que tienen aparatos Apple, como se ha repetido un montón de veces, y que ahora se pueden conectar tranquilamente y tener un año de suscripción. Si te compraste algún aparatejo Apple durante diciembre, si lo tienes desde hace tres meses, tienes un año de suscripción gratis y puedes entrar a través de tu e Otra de las noticias interesantes es que eh, esta semana eh, llegamos al capítulo 7 de la serie de ciencia ficción que se ha convertido en culto, que es The Spans, de American Prime Video. Si no la están viendo, deberían verla. Este, The Expanse pasó de ser una serie on demand que tenía una muy fuerte base de fanáticos a ser adoptada por Six Five para luego convertirse en un fenómeno extraño porque 100.000 fans la rescataron y lograron que Amazon Prime Video eh, le hiciera dos temporadas más. Si no has visto la serie nunca, te la recomiendo. Esto es, digamos que de alguna forma, una recomendación general si te gusta la ciencia ficción. Este, y es algo muy interesante porque es como que si lleváramos todos los conflictos y visos de la Tierra a un escenario galáctico pero muy poco parecido a Star Wars si te gusta lo galáctico pero no te gusta la space opera, esto es lo tuyo otra de las cosas interesantes que pasaron esta semana fue que se nos murió Siegfried de Siegfried and Roy si no sabes de quién te estoy hablando, eres muy jovencito para comenzar pero, es de ustedes, esto voy a usar una referencia a Simpson, que siempre son necesarias. Eh, ¿Se acuerdan de aquel capítulo de los Simpsons* donde salían dos hombres que tenían como mascota a un tigre de bengala blanco y que al final los mordía? Que vivían en Las Vegas, bueno, los reales, Cyclops Roy, que tenían un largo espectáculo, eh, digamos, de, de, eso no era magia, eso era animagia, una cosa por el estilo, en Las Vegas, Murió a los 81 años de edad, todavía no nos enteramos porque somos chismosos, pero todavía no sabemos si realmente era el novio de Roy. Digamos que probablemente.
1: Tú sabes que, que, no, ¿tú sabes que ese espectáculo lo hacían en un hotel que se llama The Mirage en, en, en Las Vegas, sí, este, que es el hotel donde siempre no, no, nos mandan cuando vamos a, a, al CES, que este año bueno, fue todo virtual y obviamente no fuimos, y eso te en el lobby. El lobby es una cosa así como de seis, no sé, un montón de alturas, una cosa como a total altura, gigante. Eh, pero viste,
0: tú llegaste a ver el espectáculo, Guille.
1: No, yo nunca lo vi, pero sí, eh, eh, el lobby es una cosa inmensa que tiene como una jungla allí. Y esa jungla, me cuentan los que iban antes, a, 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 desde hace muchos años, cuando estaba el espectáculo allí que allí vivía, o sea, eso era como una jaula gigante, donde estaban los tigres y las cosas allí, tú pasabas y los veías así como cuando uno va al Hotel Ávila y ve a los tucanes, bueno, tú ves a los tigres, ¿no? Y ese espectáculo lo movieron a la parte de atrás, del, de, o sea, después que hubo un, 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 un impasse entre el tigre, uno de los tigres y, y, y uno de ellos dos, no recuerdo cuál, que le dio un manotazo, lo, lo, lo atacó, pues, porque, no sé, estaba bravo ese día, o no era el tigre que era, qué sé yo, este, entonces el, el, el espectáculo lo pararon un tiempo, Quitaron todo eso de allí y lo pusieron en una parte de atrás donde, del hotel, eh, donde es gigantesco también, donde se seguía haciendo el espectáculo. Este, wow. hasta, hasta hace nada, pues hasta el COVID nos atacó, ¿no? Eh, pero es una cosa impresionante porque, eh, bueno, hay todos los hoteles, cada hotel tiene como su, su, su cosa impresionante y su, y su espectáculo de Cirque De Soleil aparte, con un Dios estadio Dios. adentro metido, con un... Pero eso era lo, lo de ellos, ¿no? El, el, el espectáculo de Siegfried and, and, and bueno, Roy. Bueno, pero
0: es interesante porque todo el mundo los ve como muy, muy caricatura, ¿no? O sea, yo creo que además es como un espectáculo en el cine del Mirage. Y durante mucho tiempo fue algo que formó parte, de, digamos, que de la cultura de Las Vegas, ¿no? Entonces yo creo que esta pérdida sensible es sí, otra total. de las cosas que se unen a, a esta pérdida progresiva de figuras muy importante es que, bueno, de alguna u otra forma, yo siento que van a cambiar definitivamente el panorama de lo que vamos a encontrar en algún punto que salgamos de la pandemia, ya no me atrevo a decir el año que viene. Entonces, eh, no sé, me parece como muy triste, sí, me parece extremadamente triste. Ah, bueno, otra cosa interesante que pasó ahorita fue que uh, si, si están en Twitter pueden ir a la, a la, a la cuenta Twitter de Netflix Plus y se van a encontrar... Que hace cinco días la cuenta publicó un video de dos minutos en que anunció las 56 películas que va a estrenar durante el año. Básicamente una por semana. Eso convierte a Netflix probablemente en el canal Cierto. de streaming que tenga más posibilidades de llevarse un Oscar. Y no solamente las posibilidades de llevarse un Oscar son absolutamente... Ahorita vamos a hablar de eso con la película recomendada. Pero en realidad yo creo que este es el año de Netflix. Si él no lo gana este año, no lo va a ganar nunca. Porque este año se cambiaron las reglas para su beneficio, tiene todas las películas de renombre, tiene las películas con los actores correctos y tiene los, los actores eh, los papeles correctos, digamos. A mí me parece interesante, este, a nosotros los críticos que estamos suscritos a... ¿cómo se llama esto? A Deadline Hollywood nos mandan una cosa que se llama este, For Your Consideration, ¿no? Que es un resumen de los artículos que te dicen porque una película es muy probable que llegue al Oscar. Y eh, este mm. seis de las 15 películas son Netflix. Entonces, lo más probable es que este año sí veamos a Netflix levantando el este la estatua de mejor película. Y bueno, dos noticias para despedir esta sección, que es que Bon joon Hu, el director de Parásito, acaba de ser nombrado presidente de este, del jurado en Venecia que se va a celebrar en algún punto, no sabemos si virtual o eh, presencial, este año, lo cual es un avance extraño, porque creo que es la primera vez que un director asiático tiene semejante honor, y el 25 de marzo llega la segunda parte de Selena, la serie de Netflix que sé que mucha gente la está esperando, aunque es una soberana porquería, pero bueno... <risa> No, o sea, el hecho de que sea porquería no quiere decir que sea menos interesante que uno quiera saberle la vida a la gente y a los demás. Este, entonces, bueno, eso es lo que a grandes rasgos ha ocurrido durante las últimas semanas. Eh, como habíamos comentado, antes de irnos de vacaciones, este, eh, a ver, antes de, de vacaciones habíamos hablado que íbamos a hacer un programa específico dedicado a a todo lo que es este, el panorama pretemporada de todo lo que se puede esperar en el Oscar. Entonces vamos a irla haciendo por partes, yo voy a ir haciéndolo para que no sea tan pesado, y hoy vamos a hablar de dos películas de Netflix que probablemente vayan a llegar al Oscar, y bueno, vamos a hablar de otras cosas como por qué HBO este, les va a costar muchísimo este año mantener su sitial como la mejor, se la mejor canal de series, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con eh, las recomendaciones de serie. Esta semana hay dos recomendaciones. Una, por supuesto, es WandaVision de Disney+. Plus. Aunque mi jefe no lo ha visto porque él dice que su sangre judía le lleva a ver las cosas en la noche durante el descanso de los
1: viernes.
0: Eh, voy a tratar de más o menos, de explicar, de más o menos explicar cómo es este, esta serie que todos hemos esperado. Es el comienzo de la cuarta fase de la, del universo cinematográfico Marvelita y es sorpresivo que sea en la puerta abierta a todas las películas que vienen porque hasta hace seis meses lo era Black Widow Black Widow es una película de, eh, como lo saben, es una película que digamos que está ubicada temporalmente ante los eventos de Endgame este, y era la despedida de Black Widow y el pase, digamos, de antorcha para Florence Pugh, que es la que va a ser de ahora en adelante Black Widow como, digamos, como emblema dentro de lo que vaya a pasar de ahora en adelante de las películas Marvelitas. Pero debido a los cambios de calendario y en especial el riesgo que supone lanzar una película de esta envergadura con una directora no muy conocida como Catherine Dow y además este el problema que es grave, que es un personaje que ya murió, entonces la, la, la gente probablemente esté muy interesada en conocer qué ocurrió con ella, porque ya sabemos hacia dónde se dirige, que es el problema que atraviesan todos los, por ejemplo, la, se dijo que la película de Han Solo fracasó por eso, porque todo el mundo sabía cómo moría Han Solo, entonces no causó mayor interés a ver su vida, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que Black Widow comenzaba el, la, la puerta hacia la fase 4, los movimientos de calendario debido a la pandemia del coronavirus provocaron que sorpresivamente WandaVision, que es una serie de dos personajes secundarios en el universo Marvelita, fuera la que abriera la puerta. Pero resulta un experimento interesante. Hoy, o 15 de enero, se estrenaron dos capítulos simultáneos. Eh, de son, de son 30 minutos. Este yo no sé qué tanto... A ver, no quiero dar muchos spoilers porque realmente aquí sí es importante el tema del spoiler porque la, la, la serie tiene su propio ritmo, tiene su propio universo y creo que destriparla no es lo, lo, lo conveniente si la quieres ver con fresco. Lo que puedo decir es que sí está referenciada en el cómic House of M eh, que habla sobre el momento en que la Scarlet Witch pierde la, la cordura entonces, vamos a ver situaciones muy extrañas. En realidad, la serie es una especie de combinación entre este, un universo paralelo y una realidad modificada. ¿no? Entonces, a mí me parece interesantísimo la forma como Marvel se tomó un riesgo de este tamaño. Es una serie que analiza el lenguaje posmoderno de las películas y lo está analizando a través de una serie. Para o sea, eso, para empezar, me parece glorioso. En segundo lugar, le rinde homenaje extraordinario a cosas como este eh, de Mary Tyler Moore Show, Dick Van Dyke, este Show, eh, Abby widget o sea lo maneja Abby widget es muy directo, también este, le beneficia muchísimo que Pat Bethany y este, Elizabeth Olsen tienen una química tremenda y además son muy buenos factores físicos cuando evidentemente los dejan a solas sin necesidad de una parranda de de, de superhéroes alrededor, ¿no? Entonces, si se estaban preguntando qué tal era la serie, les puedo decir que la serie es impecable, nosotros en Crítica vimos tres en vez de dos para tener más o menos una idea hacia dónde se dirige, Y me parece interesantísimo, me parece bonito, me parece que es una apertura de lo que hasta ahora ha sido Marvel, que siempre fue muy tradicional y muy apegado a una serie de reglas discursivas, ¿no? También hay algo que me encanta y creo que deberíamos tener en cuenta porque es algo que creo que de, les va a gustar a todos los fanáticos y es un tema sobre el hecho de que Wanda se despoja de esa personalidad atormentada y vamos a conocer esta otra versión de Wanda que probablemente es anterior, no cronológicamente, sino que recordemos que esto es algo que digamos que está en la mente de Wanda. Entonces, eh... Wanda no tiene el acento ese demencial socoviano que nadie sabía ni de dónde era, si no era ruso, si no era polaco, sino de dónde se hace ese acento extraño. Esta es una mujer norteamericana en los años 50, es este uh -huh. una situación extremadamente extraña, y lo bueno es que tiene cierto aire, yo no sé si ustedes vieron algún capítulo de las viejas versiones de Twilight Zone, tiene este aire de que algo muy extraño está a punto de ocurrir, pero no sabemos exactamente qué. Entonces yo creo que eh, a favor de la serie está el hecho de que es muy corta, es muy concisa, es muy inteligente y está brillantemente escrita. Si quieren disfrutar de un espectáculo corto y divertido que los va a dejar con ganas de más y mejor que lo vean porque son cuatro capítulos y después nos despedimos de la serie hasta marzo, este, vean este fin de semana WandaVision, que no les cuenten nada porque realmente vale la pena, es un espectáculo visual además, o sea, los niveles de detalle, los, los Easter eggs por todas partes. Es increíble, realmente es increíble y realmente me parece extremadamente interesante. Mi otra recomendación es Servant, eh, producida por M. Night Shyamalan, el mismo de Six, uh, The Sixth Sense, I See the People, que es este, la segunda temporada de la serie que en el 2019 se le llamó la mejor serie de terror que no has visto, ¿no? Es una serie de terror que está basada en algo que se toca poco, que es, el terror que es la muerte neonatal. En Estados Unidos hay un protocolo cuando una madre pierde un bebé recién nacido. Este, eso lo tuve que averiguar yo por mi lado porque no te lo dice la serie, pero básicamente hay este, terapias grupales para este tipo de muertes de las cuales no se habla demasiado. Esto ocurre cuando el bebé nace apenas, o sea, nace muerto, muere al, al, apenas nacer, o este, muere a los siguientes 18 días de haber nacido, lo cual supone un impacto considerable para la psiquis de la madre. Una de las terapias que se realizan para eh, evitar que la madre caiga en depresión o en estados de estrés muy fuertes es lo que se llama eh, permitirle tener un remor. Reborn es una especie de muñeco muy parecido a un bebé real que la mamá utiliza, para de alguna forma calmar la ansiedad y poder de alguna forma tener un duelo, un tránsito del duelo un poco más humanizado. En la serie de Shyamalan, por supuesto, no todo puede ser tan sencillo y bueno, resulta que lo que comienza a ser como una terapia cognoscitiva para evitarle el estrés y la depresión termina por ser un suceso sobrenatural. En, la primera, en la, primera serie, la primera temporada de la serie fue muy criticada porque dio muy pocos detalles sobre el misterio, muy a lo Shyamalan, no se prodiga demasiado. Pero, este, en esta ocasión, el misterio comienza a revelarse, para los fanáticos de Harry Potter, está Rupert Green, este Ron Weasley está haciendo un papel extraordinario, como el cuñado de Dorothy, la chica que pierde el bebé, se llama Julian, y bueno, todo en general en la serie es perfecto. Si quieren una serie de terror, realmente la vieja usanza, que tiene momentos para reírte, porque o Samalan tiene la capacidad de hacerlo me parece asombroso eh, la forma como los crea, los construye los elabora este, esta es tu serie y bueno, espero yo que este pueda mantener ese nivel hasta ahora solamente eh, Apple tiene la mala maña de poner nada más tres capítulos entonces va, puso tres capítulos y el mes que viene son tres más este, yo se los recomiendo de verdad que se los recomiendo y bueno Espero más que los otros 10 capítulos mantengan el equilibrio porque es extraordinario. Las películas, ¿qué recomendamos? Vamos a hablar sobre, por este, su... Sure, ¿Cómo quieren decir aquí en los correos? Por your sure consideration Vamos a hablar este sobre... <risa> sí, vamos a hablar. Para las películas que probablemente van al Oscar. La primera que vamos a hablar es esta extraordinaria que se llama Fiestas Woman del de director polaco eh, René Mokzokic, yo sé que no se ha escuchado mucho este señor y todos están que están preguntándose dónde sale este hombre. Concéntrense mejor en la actriz que es Vanessa Kirby, la princesa Margarita joven en The Crown. La actuación es asombrosa, la actuación es asombrosa. Casualmente también toca el tema de la muerte neonatal, pero de una forma muy naturista y muy realista sobre todo muy cruda, este los 30 primeros minutos de la película son horrendamente desesperantes, van a hacer llorar a cualquiera, pero la actuación de ella es monumental. Shirley Buff también tiene una, una actuación muy física este y muy inteligente, creo que este hombre está tratando de recuperarse de, de toda esta fama de loco, furioso que tiene, que bueno, él se la ganó, pero entonces ahora me imagino que ya recuperó la cordura y quiere irse por su lado. Entonces, bueno, se las recomiendo. Se las recomiendo sobre todo porque es una película extremadamente hermosa y es extremadamente realista. O sea, ¿qué pasa con el duelo? Eh, uno le parece que este, este cuento de, o esta situación de los bebés, eh, la, la muerte neonatal, pasa muy poco, pero en realidad pasa mucha frecuencia. Yo tengo una amiga este, que hace menos de un año perdió a su bebé. O sea, de hecho, ella llevó todo el embarazo, lo estuvo mostrando por Instagram. Y un día simplemente puso que, bueno, Damián se fue a las estrellas. Fue un shock para todos, incluso los que no estábamos muy cerca de ella. Este, Pero bueno, lo que quiero decir es que esta película afronta un tema que pocas veces se ve. ¿Qué nominaciones podría tener eh, el A Piece of Woman? Bueno, podría tener, probablemente la tendrá mejor actriz. Vanessa Kirby es increíble. Ellen Bursting, como su madre, es muy probable que también la tenga. Chile Wolf es probable tenga una como mejor actor masculino y lo más probable es que tengamos una a mejor edición porque la película eh, desestructura, eh, está en línea del guión de tres actos y crea un primer acto muy largo que contiene los otros dos. Eso es un prodigio de edición y realmente les queda muy bien, no sé si el, editor, si, si el director estará incluido porque la película baja de ritmo y es culpa de la forma como el editor trata siempre de seguir al personaje principal de modo que, bueno, vamos a esperar. ¿okay? Eh, la otra que probablemente vaya al Oscar es la controvertida Mank de David Fincher. Eh, es algo que yo yo sé que todo el mundo la odia, que hay opiniones encontradas, que es lenta, que es rápida, que no la entiendo, que qué está haciendo ahí. Bueno, la película en realidad es un homenaje al Viejo Hollywood, de la forma como se hacían películas en el Viejo Hollywood, obviamente. Se trata de una estructura narrativa totalmente distinta a la que solemos conocer y de la misma forma que la, la película Pieces Woman, tiene si una estructura de guión que rompe, que son, en vez de ser cinco, este, en vez de ser tres, este, digamos, tres actos, el prólogo, la desarrollo del problema y el final, son cinco este, como si fuera una obra de teatro. El guion está basado en una historia original del padre de David Fincher, de Jack, y es una, digamos que, profundización acerca de la forma en cómo el cine se convirtió de arte a negocio. Si les gusta el cine como arte, si les gusta el cine a nivel de detalle, de conocer algunos detalles del Hollywood dorado, si les gusta la historia del cine, esta película es para ustedes. Si no, les va a exigir un poquito más de lo que suele exigir una película y es lo que, lo que ha provocado tanta controversia. ¿okay? Eh, mi otra recomendación, esta vez es para libros, es este... Hay un libro que yo estaba leyendo eh, que de verdad es impactante. A mí, a mí yo creo que... Hay un tema con los libros, que uno suele enamorarse de los libros, pero no sabe hasta qué punto los libros son importantes. El libro se llama La historia del cine, de Ricardo Esto, Este libro es una forma de entender el cine como conjunto. Cuando hablamos como conjunto, quiere decir que la mayoría de los críticos lo que hacen es analizar el cine como algo muy amplio. Eh, esta persona une los puntos y crea una historia del cine que está esencialmente dedicada al cine como arte y estética. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, en realidad no solamente es importante, sino que es una forma de entender hasta qué punto el cine es algo bueno. ¿no? Entonces, yo creo que todos los amantes del cine este, deberían analizarlo, yo creo que es algo, es un tema sobre este, hasta qué punto el cine te gusta o no te gusta, pero como sé que muchos de nuestros oyentes les gusta bastante el cine, este es un libro, de todas formas este, como ustedes saben me pueden seguir por redes y es muy probable que lo encuentren por ahí, que yo lo comparto, una cosa por el estilo no es que en esta casa este, apoyemos la piratería, pero bueno, uno ayuda a la gente que quiere leer y mi última este recomendación de la semana es Terror Weekend, Terror Piso Weekend, que es la cuenta eh, para entender el cine de terror eh, desde los festivales que lo celebran, ¿no? Entonces, oh, si lees su, su video te vas a encontrar que dice, nueve no festivales de oficial media, si hay festivales de partner media, review, festival, news, interview, exclusivo en podcast. Esos un resumen muy sucinto de lo que realmente se la cuenta, la cuenta es básicamente todo lo que quieres saber de terror todo y absolutamente lo que quieres saber de terror, no solamente lo que quieres saber, sino además todo lo que va a venir en el futuro, si lo terror es este este si lo de ustedes es terror aquí tienen todo lo que puedan necesitar, este fin de semana están haciendo un análisis de las películas de los monstruos este de, de la Universal que creo que les va a gustar, siendo que Universal va a retomar la idea de crear los monstruos pero al estilo de Lady Warren como hizo el hombre invisible que es algo que a mí me parece que es, es un paso extraordinario en ese sentido y bueno chicos esas fueron mis recomendaciones de principio de año, vamos a, hasta febrero, vamos a estar analizando por allí que nos puede traer el Oscar si me ven, si me leen por allí en revista eh, Robot, van a encontrar que vamos a analizar qué va a pasar ahora con Marvel que nos cambiaron la cara al Capitán América. Capitán América ya había cambiado a cara y raza en este, los cómics, pero en esta ocasión vamos a estar un poquito complicados porque resulta que la gente está efectivamente conectada a Chris Evans y Sam Wilson, que es Anthony Mackie, que todo nos cae bien. Pero no nos cae tan bien como para sustituir a ¿sí? Chris, Entonces, vamos a ver si sí, <risa> no nos cae. Sino... No, a mí me encanta, Sam, es en serio. Lo peor es que a mí el actor me encanta. Yo he visto muchas películas suyas, pero para mí el Capitán América es Kryjem. Entonces, esto es un problema que están arrastrando claro. en Marvel. Y en Marvel se están haciendo la pregunta muy seria: si es que hay que reincorporar. De hecho, yo hubo rumores de que de hecho estaban hablando con Chris Evans de reincorporarlo a Marvel porque la mera perspectiva de dejarlo, este digamos que aparte, bueno, y dejarlo vivir su, su, su romance con, con Peggy al parecer no ha gustado los grupos de prueba, entonces bueno, él, a mí me dio mucha risa porque el propio Chris dijo ayer por, por me risa por Twitter y puso así algo así como que bueno, el primero en enterarse soy yo <risa> Este sí, él está así como que bueno, que si ustedes lo dicen, pero no, pero todavía no hay nada confirmado. Pero sí, a todos nos gustaría que no, no realmente fuera este un regreso porque sería un retroceso, sino que en todo caso sería este una bienvenida a Sam Wilson que fue un poquitico menos abrupta que toma. Toma tu cosa y ya, pues, toma, esto es muy, super chinazo. O sea, claro. toma, tu, toma tu, tu, tu escudo y me voy corriendo. Entonces, muchachos, nos vemos en la semana. Como siempre, en redes me pueden encontrar en todo lo que tenga que ver con revista El Robot, este, tanto en Twitter como en Instagram. Me pueden leer. Voy a subir la frecuencia de dos artículos a la semana porque hay mucho que hablar antes del Oscar. Y este va a ser el Oscar de la década. Acuérdense de mí. Este va a ser el Oscar que va a traer discusiones y vamos a estar peleando por todos lados por el Oscar. Y, bueno, si sin duda. Sí, y si quieren discutir conmigo directamente, porque siempre pasa, me pueden buscar por mi nombre. Glaya Piso Berluti en todas las redes. Yo no cambio eso, pero me pueden buscar y cambiar a opinión directamente. Entonces, un beso, Guille. Y bueno, como siempre, gracias a ustedes por escuchar.